0: Bonjour la room, bonjour YouTube, bonjour petit colibri, bonjour vous vous tous, vous la room, les rooms, YouTube, Twitter et Periscope en simultané pour un nouveau podcast. Vous êtes là, vous venez, vous arrivez, vous venez en replay, vous venez en live, ça s'enregistre, c'est le bonjour la base, présent sur Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, tous les jours de 13h30 à 14h10, 15 pour un enregistrement, pour un sujet, pour des réflexions, pour des commentaires qui s'affichent, je vous lis donc huit nouveaux euh, signaux étranges ont été repérés. Je vous en parle, ça m'intéresse, on va observer le passé, on va lever le, la tête au ciel pour regarder ce qui s'y passe. On peut le faire, d'autres le, le font régulièrement, pour nous dire, évidemment, ce qu'ils aperçoivent, ce qu'ils reçoivent. « Bonjour Phil, n'hésitez pas à afficher moi vos commentaires, que je sache qui vous êtes ». Bonjour vous tous, on est donc sur YouTube, Twitter et Periscope en simultané. Periscope, Twitter pour euh, Réservoir Live et YouTube pour Réservoir Apps. Vous savez où me retrouver. Nous sommes avec euh, des FRB, je ne sais pas si vous connaissez les FRB. Antoine, bonjour. Les Fast radi Radio Fa fast radio Burst. Les, les Fast Radio Burst. Et Denis, bonjour. Les sursauts radio rapides. Pas, ce n'est pas la première fois que je vous en parle. On est reparti sur des FRB en provenance de l'espace lointain. On ne sait pas d'où ils viennent, mais certains commencent à proposer un portrait des événements. Je vous en parle. Donc euh, les FRB, les sursauts radio rapides, déconcertent toujours. Bonjour Midas, proposez-moi vos bonjours. Le bonjour qui nous concerne, c'est le « Bonjour la base » disponible, available, disponible tous les jours, sur du Periscope Twitter et du YouTube en simultané. Donc on est avec des FRB, et le premier de ces sursauts radio-rapides a été découvert déjà euh, il y a 12 ans, en 2007. Il y a donc plus d'une centaine, près d'une centaine de sursauts radio-rapides qui ont été euh, découverts. Ce sont des émissions qui durent que quelques millisecondes, et qui peuvent illuminer l'espace avec autant d'énergie que 500 millions d'étoiles. On parle de fast radio, radio burst. Je vous accueille, vous êtes les bienvenus, c'est le bonjour à la base, je vous le répète, on est au début de l'enregistrement, c'est plus qu'un enregistrement, ne soyez pas intimidés, c'est un live, c'est vivant, vous pouvez me placer vos commentaires, vous venez vous écouter, vous pouvez participer, bonjour la base, vous pouvez le dire quand vous arrivez, comme ça vous dites à d'autres où nous retrouver, plus de 220, 220 émissions, bonjour Christophe, disponible sur votre téléphone, Spotify, Apple Podcast, Soundcloud, vous pouvez consulter de la tech, de l'espace, des choses qui vous concernent. Alors, on parle de FRB. On est parti avec une image sur YouTube qui concerne le radiotélescope CHIME. C-H-I-M-E. CHIME. On parle donc euh, de. Euh, bah ton, ça, ça signifie Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Et je vous en parle puisqu'on est parti avec huit nouveaux signaux et, euh, extraterrestres qui ont été repérés. Il ne s'agit pas de vie extraterrestre, il s'agit de signaux en dehors, évidemment, de notre Terre. Donc, c'est extra. Donc, en 2018, on a donc un radiotélescope qui s'appelle SHIME, euh, qui a été développé conjointement par euh, différents types de chercheurs, chercheurs de l'Université de Toronto, de l'Université de la Colombie-Britannique et de l'Université de McGill. C'est un programme qui s'appelle Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. SHIME. C-H-I-M-E. Bonjour, Avrora. Le but initial était de cartographier l'intensité de l'hydrogène. Ils ont détecté euh, eh bien, un signal radio, même plusieurs. Euh, donc voilà, vous avez un an plus tard, une expérience qui a été renouvelée, et un radiotélescope qui a permis aux chercheurs de repérer huit nouveaux signaux extraterrestres qui appartiennent à la catégorie FRB, sursaut radio rapide, dont la durée n'excède pas que les quelques millisecondes. C'est très rapide. Donc, ils ont le matériel nécessaire. Vous avez euh, le radiotélescope en ligne de mire sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver, vous pouvez vous abonner. Euh, et alors, le premier FRB a été détecté, détecté par ce télescope en 2018. Hum, Thibaut, tu aimes bien Donc, le premier FRB sur ce radio rapide, il avait int intrigué les scientifiques de l'Université de Toronto avec une fréquence qui était inférieure à 700 MHz, MHz la, la fréquence la plus basse jamais enregistrée. Bonjour, petit colibri, bonjour vous tous, YouTube, vous êtes, vous êtes sérieux euh, Bonjour, ça n'a pas un rapport avec les télescopes fermés en 2018. Je ne sais pas, propose-moi ta news, ta réflexion. Euh, alors, on est avec des signaux absolument importants pour les scientifiques. En plus donc de cartographier l'intensité de l'hydrogène, ce radiotélescope, le SHIME, a été conçu aussi par les scientifiques pour étudier les signaux remontant à l'époque où l'univers avait entre 6 et 11 milliards d'années. Oui Léo, tu peux nous le dire si tu veux, les extras sont déjà présents sur Terre, ils sont en train de mettre en esclavage l'être humain. En tout cas, pour l'instant, on a donc euh, euh, ces radiotélescopes qui observent euh, des signaux qui peuvent être émis. Léon, Bonjour. Si vous ne le savez pas, nous sommes face à notre soleil qui met 8 minutes, 8 un peu plus de 8 minutes à arriver jusqu'à nous. Ce que vous voyez dans le ciel, c'est le passé. Donc on a la capacité de recevoir sur Terre des signaux qui ont pu être émis depuis assez longtemps, très longtemps. Donc on est avec un radiotélescope opérationnel depuis 2017 et qui a déjà pu enregistrer de nombreux signaux venant de l'espace ces deux dernières années, puisque 2017, 2019, deux ans. Donc ces huit derniers signaux enregistrés se démarquent des autres sursauts radio-rapides. Donc on a huit nouveaux signaux. Si vous voulez vous rappeler de quelque chose aujourd'hui, huit nouveaux signaux, huit nouveaux FRB. Donc grâce à ces sursauts radio-rapides, qui peuvent donc, je vous le répète, euh, illuminer euh, eh bien, le ciel, plutôt euh, l'espace, euh, avec une intensité très forte. Euh, les scientifiques espèrent en savoir plus sur les galaxies d'où ils proviennent, mais aussi donc ils souhaitent déterminer quel genre d'énergie produisent ces signaux. Bonjour Régis s'il y a des signaux, ils seront cachés par les élites. C'est pas le sujet. Oui, euh, n'angoissez pas, Rest, restons calmes, restons calme. On est au début du live. Vous pouvez donc inviter vos contacts, vous abonner, activer la cloche sur YouTube, euh, partager avec vos contacts. On est avec euh, une suite de sursauts rapides, sursaut radio rapides, bonjour Laurent. Et il faut le savoir, vous avez donc euh, évidemment des scientifiques, euh, des spécialistes qui euh, souhaitent euh, savoir comment euh, se comportent ces signaux. On nous parle de ces FRB qui peuvent libérer à la source plus d'énergie que 500 millions de soleil. Bonjour Boulmans, merci pour les abos. Vous pouvez inviter vos abonnés. Gabriela, bonjour. On est en simultané sur deux plateformes, trois même, YouTube, Twitter et Periscope. Alors il faut le savoir, la plupart des FRB, les Fast Radio Bursts, les sursauts radio rapides, ne sont détectés qu'une seule fois. Donc c'est par épisode que je vais vous en parler, puisque ce n'est pas la première fois que je vous en parle. J'aime beaucoup vous parler de ce qui concerne l'espace parce que j'ai souvent la tête dans les étoiles pour regarder ce qui s'est passé, ce qui concerne le passé. Si vous voulez savoir, pour tout ce qui concerne le passé, vous levez les yeux au ciel. C'est absolument intéressant. Et je vais même faire un parallèle avec un documentaire que je viens de consulter, que je n'ai pas encore fini, je me le garde un petit peu comme un gâteau, un documentaire qui concerne les trous noirs puisque ça concerne également, notre sujet concerne également les trous noirs. La gravité, le passé, les trous noirs, qui arrêtent même le temps, tout ceci, puisque peut nous également nous provenir, nous, nous parvenir, nous parvenir, euh, parvenir jusqu'à nous, et nous montrer euh, ce qui s'est passé, euh, ce qui concerne le passé, puisque tout ce que vous avez au-dessus de la tête, et euh, eh bien, nous parvient avec, évidemment, un délai, vous voyez alors, la plupart des FRB, des sursauts radio-rapides, ne sont détectés qu'une seule fois. Et leur zone d'apparition ne peut pas être prévue. Il est donc très difficile de remonter à leur source d'origine. Alors, les sursauts radio-rapides sont toujours intrigants. Ils sont détectés comme des pics dans les données radio. Et ils ne durent, je vous le répète, que quelques millisecondes. Écoutez bien ce qu'écrit qu Thibault. Mettez des pouces bleus, s'il vous plaît. Alors, euh, C'est pour ça que les, donc les, les, radios, les sursauts radio-rapides sont si importants. Et ils ne sont pas si rares. Et Les scientifiques pensaient qu'il s'agissait de sursauts radio-rapides, mais très rares. Ils ne sont pas si rares que ça. Il euh, serait peut-être possible, logiquement, donc, de remonter davantage vers leur galaxie source et de déterminer de quel type d'environnement ils proviennent. Si vous voulez, je vous refais un topo. Vous connaissez les galaxies Bonjour Scanner nous sommes dans une, dans, notre, dans une galaxie. Dans une galaxie, vous avez des, des milliers de, de systèmes avec leurs étoiles. On est dans un système solaire, puisque notre étoile est notre Soleil. Et on fait partie d'une galaxie, la Voie lactée. Donc, qui dit donc système solaire, dit le nôtre. D'autres systèmes solaires avec leur étoile, pas forcément une étoile qui est appelée le Soleil. Et vous avez des milliers de systèmes planétaires qui tournent autour de leur étoile, dans une même galaxie. Notre galaxie, c'est la Voie lactée. Et là, on parle de, de galaxies lointaines, d'autres galaxies. Et vous avez des milliers aussi, même des dizaines, même des centaines de milliers, si ce n'est pas plus, je n'ai pas le chiffre, de galaxies dans l'univers. Dans Donc là, on est parti très loin pour, euh, pour essayer de savoir d'où viennent ces sursauts radio-rapides. Est-ce qu'il s'agit d'une communication qui nous provient d'une autre galaxie Est-ce qu'il s'agit réellement euh, d'une vie extraterrestre Bonjour, 1000 abonnés sans vidéo, tiens j'en ai un, il est intéressant, 1000 abonnés sans vidéo, d'accord, ouais. tu es sur Youtube, hein. bonjour Murati, ok bonjour, bonjour la chaîne terrienne, des milliards de galaxies, voilà, je, suis, je ne suis pas allé jusque là parce que je j'ai pas le chiffre, donc on ne peut pas forcément les compter mais il y aurait, non pas des milliers, des centaines de milliers, des millions, mais des milliards, ça part très très loin. Ça part tellement loin qu'on ne peut même plus les compter. On, a même, on, a, on, a, on ne pourra jamais les compter. Donc, euh, de dire des milliards, c'est un, un compte rond. Donc, on est tranquille, on dit des milliards. Alors, euh, apparemment, et c'est le physicien qui s'appelle Ziggy Plonis de l'Université McGill, il y a trois universités du Canada qui sont concernées, et Monsieur Ziggy Plonis le dit. Bah, il dit. Il dit la chose suivante. Il existe clairement une différence entre les sources certaines étant plus prolifiques que d'autres. » Il continue. « Nous savions déjà, grâce au FRB 12 -11 02 que les rafales pouvaient être très groupées. Parfois, la source ne se montrait pas pendant des heures et des heures, puis soudainement, il y avait plusieurs rafales en peu de temps. Nous avons observé la même chose pour FRB, parce que euh, les FRB, chaque sursaut rapide a des noms, FRB 18 16 j J-015-8-65, pour lequel nous rapportons 10 rafales dans ce document. » Alors Évidemment, ils sont dans leur sujet. c'est pas, pas très précis et très compréhensible. Avec tous ces chiffres, il s'agit de sursauts rapides. De sursauts radio rapides. Ils les ont donc cartographiés, ils les ont étiquetés. Et euh, le premier a été détecté en 2007. En 2007. Le radiotélescope sur YouTube, l'image que vous avez, il a été construit en 2017. Et depuis deux ans, ils ont de nouveaux sursauts radio rapides. Et depuis cette année, on en a huit nouveaux assez intéressants. Alors, bonjour vous tous, Frédérico, bonjour Ross, bonjour vous qui passez, restez quelques instants. Je vous remercie de passer, d'être aussi nombreux sur YouTube, ça fait plaisir. Periscope Twitter, vous pouvez vous exprimer. On est en simultané sur ces deux plateformes. Alors, ces scientifiques analysent ces sursauts radio rapides. Et ils se posent la question suivante... Est-ce qu'il pourrait s'agir d'une communication qui nous proviendrait donc du, du, des fins fonds de l'espace, d'une galaxie différente, à quelle distance, et quelle est cette source, euh, quelle est, comment peuvent-ils donc produire autant d'énergie Donc on parle d'une autre particularité, la dérive de fréquence. Euh, on parle d'une dérive en fréquence décroissante, chaque rafale diminuant progressivement. C'est très technique. Dans ce nouveau cas d'étude, pour ces huit nouvelles sources, on, elles ont également démontré une dérive de fréquence à la baisse. Et cela pourrait être un indice sur ce qui produit les signaux. Alors, M. Plonis, la même personne de l'université de McGill, il a dit « C'est tellement incroyable que la nature produise quelque chose comme cela. Aussi, je pense qu'il y a quelques informations très importantes dans cette, dans cette structure que nous devons juste comprendre pour encoder ». Vous savez, ce n'est pas la première fois que des scientifiques, et euh, à l'époque Einstein, avaient des difficultés pour concevoir les trous noirs. Ce n'est pas la première fois que les scientifiques ne comprennent pas ce qui se passe dans l'espace. Parce que pour eux, et comme Einstein à son époque, la nature ne peut pas proposer ce genre de choses. Je pense aux trous noirs. Et c'est terrible. C'est terrible parce que vous avez un cycle de vie et de mort. Vous, on en a parlé régulièrement, quand ça concerne la tech, vous me dites, on ne peut pas être immortel, la nature, le début, la fin, on ne peut pas euh, être immortel. Et bien, pour les trous noirs, et ça me fait penser à ça, puisque je m'y intéresse régulièrement, et pas plus tard que cette nuit, j'étais dans un trou noir, dans plusieurs trous noirs, c'est-à-dire dans un documentaire assez intéressant, avec, évidemment, on est reparti dans ce documentaire, ce qui m'intéresse, c'est de revenir à la source, au début, avec euh, euh, déjà Newton... Ensuite Einstein, et ensuite tout ce qui concerne la gravité, et puis euh, l'incapacité d'Einstein de concevoir les trous noirs. Il a été aidé d'une autre personne, j'en reparlerai, c'est-à-dire un trou noir qui arrête le temps complètement, euh, qui, qui ouvre une porte. Et quand on parle de trous noir on parle de ces supernovas et de ces euh, étoiles qui décèdent, qui implosent avec une combustion de, de l'hydrogène, et une gravité qui est beaucoup plus importante que, que tout. Et une gravité qui fait que ces étoiles euh, implosent, s'écroulent d'elles-mêmes. Ça, ça crée une porte, en quelque sorte, un trou noir. Euh, beaucoup d'extraterrestres, les... d'accord, les particules qui composent tout ce qui existe dans l'univers sont immortelles vous avez une news assez intéressante en ce moment qui concerne également l'espace. Euh, on est entouré de 80% de, de masse noire. 80%. Par, par exemple, tout ce que vous voyez, la plupart des choses que vous voyez concernent les 20% visibles. Vous avez 80% d'invisibles. Et cette masse noire pourrait avoir existé avant le Big Bang. 80% de, de ce que nous ne voyons pas euh, pourrait avoir existé... L'énergie noire, oui. Pourrait avoir été déjà euh, présent avant euh, le Big Bang avant l'arrivée de, de, de notre univers. Nous serions peut-être dans une autre poche, euh, une poche euh, qui concerne une nouvelle poche, un univers en expansion. Je vous remercie, on est donc toujours sur Periscope, Twitter et YouTube en simultané, et je vous propose l'enregistrement du Bonjour la Base. Vous êtes tous, toutes et tous les bienvenus, pouvez vous exprimer, on parle de ces FRB, sursaut radio rapide, huit nouveaux sursauts radio rapides. et puisqu'ils nous proviennent de l'espace, on peut parler d'extra. Euh, S'agit-il d'une communication extraterrestre on n'en est pas encore là, en tout cas. Vous avez des scientifiques, des chercheurs de trois universités canadiennes dans, le, dans, le, dans un programme très spécifique qui concerne également un radiotélescope qui a été construit et qui est présent depuis deux ans et qui analyse ces signaux et qui était également là pour analyser, euh, je vais vous dire, on était parti sur de l'hydrogène. Pourquoi j'ai dit hydrogène Parce que justement, le but initial de ce, radio, de ce programme, c'était donc de cartographier l'intensité de l'hydrogène. On est avec un programme qui s'appelle, je le répète, Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, le SHIME. Et vous avez le, le radiotélescope de présence sur YouTube en photo. Euh, 2017, en deux ans, ils ont récupéré de nombreux fast radio bursts, des sursauts radio rapides. On parle également de huit nouveaux signaux extraterrestres. Il s'agit de signaux. Comme on est en dehors de notre Terre, on peut parler d'extra. Il ne s'agit pas forcément d'une communication, on ne sait pas encore. Euh... Rhinopithèque, d'accord, Rhinopithèque. Précise Rhinopithèque, s'il te plaît. Tu nous dis, Frédérico, les premiers humains avaient tous des yeux noirs, tout noirs. Merci pour les partages, n'hésitez pas. Euh, Ross Magique, tu nous dis, les trous de verre sont des portes temporelles. Et pour les trous noirs, vous en pensez quoi Après, le trou noir détruit tout sur son passage. Et pourquoi je vous ai parlé du trou noir des trous noirs, pourquoi Parce que je m'y suis intéressé euh, depuis euh, ben je intéresse depuis très longtemps, parce que j'ai récupéré une news importante cette nuit. Vous avez les trous noirs avec, quand il est question d'une étoile qui se ramasse sur elle-même, quand il est question d'une supernova, vous avez la création du trou noir et vous avez euh, une onde électromagnétique. Et euh, pour ce qui concerne ces ondes électromagnétiques, elles ont été euh, euh, analysées, récupérées sur Terre. Et le trou noir, on ne peut pas le voir, il est invisible. Mais on peut récupérer euh, bien ces phénomènes de, qui, qui proposent donc cette présence de trou noir avec des, des millions d'années euh, de distance. Avec un temps qui passe, comme pas possible... C'est-à-dire que ce, cette euh, étoile et ce trou noir a pu se former il y a euh, des millions d'années, ou même des milliards d'années, et vous avez l'onde électromagnétique qui peut nous traverser, euh, qui, nous a, qui a traversé un centre euh, aux États-Unis il n'y a pas si longtemps. Donc c'est un peu ça, c'est ce, tout ce que nous pouvons récupérer euh, à distance, euh, dans l'espace et le temps. Pour tout ce qui concerne également la gravité. Toutes ces théories, c'est que l'on veut nous faire croire, mais la vérité est ailleurs. Oui, oui, bah un petit peu comme dans cette série télé. Ouais. T'es dans un trou noir Vous êtes dans une spirale inquiétante, les informations, une info qui en chasse une autre. N'hésitez pas à récupérer ce que je peux envoyer sur YouTube. De la vidéo, de la vidéo et de la vidéo. Donc justement, je répète, on est sur un podcast qui s'enregistre. Vous commencez à consulter ce qui peut se passer à cette minute précise. Donc voilà, vous avez une équipe d'astronomes qui annonce avoir pu récupérer, repérer, 8 nouveaux sursauts radio rapides en provenance de l'espace lointain. On ne sait pas d'où viennent ces signaux, mais on a donc pu préciser un portrait des événements. Voilà. Il n'y a pas de message intercepté. Il y a simplement des signaux qui ont été récupérés. Le top du top. C'est vrai, tu es là, tu peux t'abonner directement et même partager avec tes contacts. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner directement sur Periscope Twitter. Donc, ce sont des émissions qui ne durent que quelques millisecondes et qui peuvent illuminer l'espace avec autant d'énergie que 500 millions d'étoiles. Le premier de ces flashs a été découvert en 2007. Depuis, nous en avons détecté plus d'une centaine. Certains sont uniques et d'autres sont répétés. Alors, Le, le FRB, j'en ai parlé tout à l'heure, le 12 -11 -02, le premier qui a été détecté, il s'est mis à clignoter plusieurs fois même chose avec le FRB 180814 repéré en janvier dernier. Donc vous avez une nouvelle étude qui va paraître dans The Astrophysical Journal Letters qui détaille la découverte de ces huit nouveaux signaux répétés. On les appelle les FRB 180916. Tous ont été repérés par le radiotélescope SHIME, Voilà, qui veut dire Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Vous avez donc une nouvelle étude qui va paraître alors, vous avez aussi évidemment un lien très spécifique que je vais vous rajouter sur, sous ma chaîne YouTube, un lien en anglais. Odave, merci Miami Soul, des signes extraterrestres qui sous-entendraient qu'il y a d'autres formes de vie dans l'espace. Ça pourrait laisser entendre qu'il y a donc une communication derrière, rien n'est moins sûr. On ne sait pas s'il s'agit d'une communication, mais en tout cas, vous avez tous ces signaux qui tombent sur Terre. On ne sait toujours pas de quoi il s'agit. En revanche, le fait d'avoir pu repérer un troisième groupe de FRB répétés peut nous aider à dresser un tableau un peu plus précis de leur nature. Donc, M. Ziggy Plonis de l'Université McGill nous a dit qu'il existe clairement une différence entre les sources, certaines étant plus prolifiques que d'autres. Parfois, la source reste silencieuse pendant des heures, puis soudainement, vous obtenez plusieurs rafales en peu de temps. Donc, les astronomes ont également relevé que quasiment tous les sursauts répétés ne sont répétés qu'une seule fois, sauf le dernier qui s'est répété deux fois après la détection initiale, soit trois fois au total. Pour les chercheurs, cela pourrait indiquer que tous les FRB sont en réalité des redoublants, mais que certains, à l'instar des volcans sur Terre, sont beaucoup plus actifs que d'autres. Il semblerait également que toutes les rafales individuelles de ces tirs groupés semblent durer un peu plus longtemps que les flashs des FRB uniques, et chaque rafale commence fort avant de baisser progressivement en intensité. Donc pour l'instant, les chercheurs ne savent pas ce que toutes ces informations signifient, mais elles nous rapprochent peu à peu de la véritable nature de ces signaux. S'agit-il de sous-produits d'étoiles à neutrons, à rotation rapide, avec des champs magnétiques extraordinairement forts Alors les étoiles à neutrons, ce sont des étoiles, euh, pas des étoiles euh, très grandes, massives, parce qu'on a des étoiles massives, lorsqu'elles s'écroulent, elles produisent des trous noirs. Mais les étoiles, pas si massives que ça, elles produisent des étoiles à neutrons. On est sur des étoiles qui se sont écroulées, mais qui n'ont pas pu finir de s'écrouler, et la gravité n'a pas pu les transformer en trous noirs. Donc on parle d'étoiles aussi à neutrons, à rotation rapide, avec des champs magnétiques extraordinairement forts. S'agit-il d'un témoignage de la mort d'une étoile à neutrons, dévorée par un trou noir, ou d'autre chose Donc euh, pour l'instant... La question, les questions se posent, mais c'est assez troublant, puisqu'on peut donc être avec des signaux sursauts, des FRB, des, des, des fast radio burst, des signaux, des, signaux, des sursauts, des radios, enfin des FRB, quoi. Eh bien, s'agit-il donc de signaux provenant d'une communication extraterrestre ou pas Voilà la question. Vous voyez les chercheurs ne le savent pas, mais d'accord. C'est Frédérico, c'est toi qui envoies les signaux. Vous avez des signaux qui, qui peuvent provenir de très très loin et qui ont certainement mis beaucoup plus de temps que notre que ce temps qui, est, qui nous a que tout le temps qu'il nous a fallu pour pour établir notre civilisation. Vous voyez? La seule chose qui nous parvient de l'espace, ce ne sont que des ondes venant d'Orion. D'accord, c'est noté. Pourquoi des données techniques sont proposées aux simples Kidam qui n'arrivent pas à s'écouter les uns et les autres Marie-Laure, nous ne sommes pas des simples Kidam et vous avez ces scientifiques qui sont obligés, c'est comme ça que ça se passe, de proposer leurs études, leurs articles qui désormais sont de plus en plus, évidemment depuis un certain temps, visibles sur le net. Bonsoir Mounir. Euh, bonjour, pardon, vous tous. Donc, je vais vous mettre le lien sous ma vidéo. Il s'agit d'un reporting rapide pour ces Fast Radio Bursts. Sursaut radio rapide. Ça peut venir de très loin et euh, on peut estimer peut-être, évidemment, que la source du signal, s'il s'agit d'un signal extraterrestre, euh, le type, l'entité, l'individu, la personne qui a donc euh, envoyé ce signal, avoir envoyé peut l'avoir envoyé euh, avant les débuts de notre civilisation même avant les débuts de l'âge de pierre on a découvert l'existence d'aliens sur terre euh, sur périscope oui mais sur terre non euh, justement et pour le voyage dans le temps on en est où vous me retrouvez chaque 23 du mois pour un nouveau sujet on se pose des questions on sait pas où on en est alors pour le voyage du euh, je vais faire un aparté très rapide euh, parce que L'autre fois, on n'en a, a pas assez parlé. Et comme je viens d'en parler, on en, on, au niveau, je viens de parler des trous noirs. Le trou noir vous permet, quand vous vous rapprochez du trou noir, d'arrêter le temps. Parce que le temps n'existe pas quand vous êtes dans un trou noir. Le temps est arrêté complètement. Vous venez avec votre horloge, ça arrête le temps. Il n'y a pas de temps. Donc, quelque part, quand vous êtes proche d'un trou noir, vous avez un, un, un temps qui est à vous et qui est différent du temps euh, qui est ailleurs. Voilà. Beaucoup de questions et très peu de réponses. Le temps a été inventé par l'homme. Bien sûr. Donc quelque part, beaucoup de questions, oui, mais des signaux euh, différents, euh, avec euh, des temps différents et des, des signaux en rafale, avec euh, euh, une rafale qui commence fort avant de baisser progressivement en intensité. Et c'est très important parce qu'on peut se poser de nouvelles questions. C'est-à-dire, on n'est pas sur un simple signal. On est sur quelque chose qui, qui ressemble à à quelque chose d'autre, à un signal différent, à, à peut-être une communication qui se fait. Interstellar, c'est le meilleur film de tous les temps C'est un sacré film, oui. Dans Interstellar, vous, vous avez véritablement, justement pour le grand public, la proposition du trou noir. Et c'est pas plus mal d'avoir proposé autant de choses dans un seul film. Un film qui est beaucoup plus qu'un film de science-fiction, qui est un film de famille, un film sur le temps qui passe. Un film, un chef dœuvre oui, qui regroupe le monde entier et euh, qui, qui parle à beaucoup de monde, oui, à beaucoup de gens. Que pensent les médiums de tout cela oui. Comment expliquer un trou noir à un enfant de 6 ans Kaelia, -il, il faut expliquer l'univers, peut-être un univers avec de nouvelles portes qui s'ouvrent, un univers avec une gravité, avec euh, cette gravité et cet espace-temps. Euh, ces planètes, euh, ces étoiles qui peuvent donc euh, tout plier sur leur passage. La gravité qui attire, peut-être avec l'amour. Deux individus qui s'attirent, une gravité, quelque chose qui te colle. Un peu comme l'été quand ça colle. Tu, tu expliques comme tu peux. Enfin, C'est la gravité euh, importante euh, euh, ou peut-être ce euh, genre de choses. Ou tu expliques un peu comme Freddy Krueger. Ils vont tous nous manger les trous noirs. La vérité est ailleurs. Mais pour les trous noirs, la gravité... Est-ce qu'un trou noir est noir Il est invisible. Il est invisible, et justement, euh, le trou noir peut euh, arriver jusqu'à nous avec euh, l'écroulement d'une étoile, une supernova, la destruction d'une étoile, d'un soleil si vous voulez, et ensuite euh, des ondes gravitationnelles qui peuvent nous parvenir. Et je fais un parallèle avec ces signaux ces sursauts radio-rapides qui nous parviennent, qui peuvent provenir d'une étoile, d'une petite, qui s'est transformée en étoile à neutrons, de la mort d'une étoile à neutrons dévorée par un trou noir. Et c'est pour ça que je vous ai fait un parallèle, puisqu'on est proche, puisque le sujet en parle. Donc on est sur des sursauts radio-rapides qui nous proviennent des fins fonds de l'univers. Les trous noirs, est-ce qu'ils existent vraiment On ne peut pas le vérifier. Si, on peut le vérifier on peut vérifier pour... Euh, c'est ça l'exploration spatiale. Euh, sans pour autant y envoyer des robots, vous pouvez euh, vous apercevoir. Et régulièrement, ça, ça c'est pas quelque chose qui est souvent dit, vous avez cette possibilité d'avoir deux étoiles qui tournent l'une et l'autre. Euh, et qui se... Euh, vous, quand vous avez une étoile visible, vous en avez une autre qui peut ne pas être visible et qui peut être également un trou noir. Vous avez donc une gravité, la gravité qui est présente partout dans l'univers et vous avez des choses qui sont visibles et d'autres qui ne le sont pas. C'est un petit peu comme cette possibilité de savoir dans tel ou tel système solaire, un système avec une ou plusieurs étoiles et des planètes autour qui gravitent, la possibilité de savoir euh, logiquement où se trouvent ces étoiles, où se trouvent ces lunes, où se trouvent ces planètes. Parce que vous avez ce que vous ne voyez pas et vous avez euh, les, le, la résultante, euh, les conséquences d'une gravitation. Il y a de très bon dog sur Arte à propos des trous noirs, Jules, et vous en avez un qui est très intéressant et qui se retrouve sur Netflix en ce moment. Donc vous avez ce que vous voyez et vous avez les, les, la résultante, les conséquences euh, des gravités. Vous parlez de toutes de choses que vous ne pourrez jamais vérifier euh... Si, si, on est parti sur un sujet scientifique avec des, des personnes qui vont donc euh, euh, vous prouver quelque chose sans forcément vous mettre le doigt dessus. Nico, ça va faire très mal Oui, oui, mais ça vous fait déjà très mal. T'as pas de profil, t'as pas de photo, je peux pas te parler, je parle pas aux trolls. On nourrit pas les trolls. Mais ils se nourrissent d'eux-mêmes, comme les trous noirs, tiens. Vous qui passez rester quelques instants, c'est du périscope Twitter, Réservoir Live, du YouTube Réservoir abs. on est en simultané, c'est l'enregistrement. Vous pouvez dire n'importe quoi et je ne dois pas tous vous lire. Lis la fin du message. Non, tu es très triste, tu es très concerné, mais c'est un message d'espoir. Arrêtez de répéter comme des perroquets tout ce que la NASA vous raconte. Vous n'avez jamais, jamais vu un trou noir <rire> Yvelise, que se passe-t-il Le trou noir est invisible. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu de trou noir dans un monde de nigo absolu désormais qu'il faut dire qu'il n'existe pas. Maintenant, c'est ça, c'est tu ne l'as pas vu, il n'existe pas. Tu n'as pas ressenti les sursauts radio-rapides, il n'existe pas. Mais voyons donc, on peut peut-être tous se faire une juste idée de ce qui se passe, mais on n'est pas tous des scientifiques. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'un trou de verre ben, On n'est pas sur le sujet du trou de verre. C'est peut-être une porte. Le trou noir également est peut-être une porte. Euh... Arrêtez de vous plaindre ou arrêtez d'être triste, ou arrêtez de taper sur la roue, arrêtez de proposer votre tristitude. C'est un sujet positif, c'est un sujet important, et c'est un sujet qui plaît. Et c'est pas parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas ressenti, on n'a pas été transpercé par un sursaut radio rapide qui n'existe pas. Hmm. Oui, la méthode Saint-Thomas, oui, je ne crois que ce que je vois, à ses limites. Bien entendu, là on est sur des scientifiques qui reçoivent des signaux et qui peuvent justement euh, s'apercevoir que, logiquement, l'univers parfois ne tourne pas rond, si on peut dire ça. Il y a des choses qui se passent. Il y a donc 80% de matière noire. Il y a pas mal de choses euh, intéressantes dans le ciel. Vous n'avez aucune preuve. Non, mais c'est pas. on n'est on est plus dans le domaine de la preuve maintenant, désormais. Euh, Lise, ces chercheurs récupèrent quelque chose qui se perd actuellement. Ces chercheurs ont un esprit critique. Ces chercheurs ne sont pas dans la croyance, dans la religion. Ces chercheurs sont dans l'analyse, dans la réflexion. Esprit critique, contextualisé, voir ce qui se passe, ce qu'ils reçoivent par leurs outils. Donc des sursauts radio rapides, des signaux, quelque chose qui leur provient de l'espace, des fins fonds de l'espace. Et quelque part, c'est intéressant pour comprendre la formation de l'univers, parce que le passé est avec nous. Ça qui est absolument énorme dans l'univers, c'est que vous vous dites « c'est passé, c'est du passé, ça n'existe plus ». Vous avez des, des signaux, vous avez des étoiles, tout ce que vous voyez dans l'espace, au-dessus de vos têtes, c'est du passé, ça n'existe plus. Mais comme ça met donc des années, des, des milliers d'années, même beaucoup plus que ça à nous parvenir, ça existe encore. Donc quelque part, c'était absolument intéressant, puisqu'on peut déjà savoir un peu ce qui s'est passé, puisqu'on l'a devant nous le passé. Pourquoi, Gabriella, j'ai zappé... Euh, non, je ne parle pas de ça. Alors, euh, Polly, avec Léon, oui, euh, tu dois dégager des fréquences en dessous de 50 Hz, vous dégagez ce que vous pouvez. Alors, je vous le répète, c'est important, on ne va peut-être pas rester trop longtemps non plus, mais le sujet important, c'est que vous avez des sursauts répétés, qui ne sont répétés qu'une seule fois. Le dernier, il s'est répété deux fois après sa détection initiale, donc trois fois au total. Les sursauts radio-rapides sont peut-être en réalité des redoublants, mais certains sont beaucoup plus actifs que d'autres. Et il semblerait que toutes les rafales individuelles de ces tirs groupés semblent durer un peu plus longtemps que les flashs des FRB rapides. Allez, bail, Oui, allez, bail. Tu reviens quand tu veux, quand tu peux. Et chaque rafale commence fort avant de baisser progressivement en intensité. Donc la room, je vous le répète, vous devez rester cordiaux, sympathiques, sérieux, et euh, la tristitude, elle n'est pas là pour nous envahir comme un virus. Ici, on est positif, et je ne vous parle pas de vos problèmes du quotidien, je vous parle de quelque chose qui vous dépasse, de quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, c'est de l'absolu, et du relatif en même temps. C'est tellement fort qu'il ne s'agit pas de tomber par terre, il s'agit d'être dans la réflexion. A-t-on déjà essayé d'explorer le noyau de la terre Intéressant comme question. Hum. Et on n'est pas sans arrêt dans des soucis du quotidien, là. Là, on est, on a la, ciel, on a la tête dans les étoiles. Ça ne veut pas dire qu'on est des rêveurs ou des naïfs. Hum. Tu pourras pas revenir. En tout cas, je crois que tu pourras pas revenir. Attends, tu pourras pas revenir. Non, toi, tu ne pourras pas. Bon, quelles sont vos questions intéressantes La réflexion humaine ne peut pas comprendre. Si, 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 nous sommes des humains, nous, nous, nous pouvons réagir par rapport à des outils que nous avons construits. Et en ce qui concerne justement ce radiotélescope, il a été conçu en 2017. Et au départ, je vous le répète, il a été conçu pour bah, le but initial du programme, en tout cas, le Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Initial but de cartographier était donc de cartographier l'intensité de l'hydrogène et il a détecté rapidement un, radio, un signal radio provenant du fin fond de l'espace. Un an plus tard, ils ont renouvelé l'expérience et ce radiotélescope a permis donc récemment de repérer huit nouveaux signaux. On peut parler des signaux extraterrestres. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une communication extraterrestre, ça veut dire qu'il s'agit de signaux qui nous proviennent des fins fonds de l'espace. On ne peut prouver le contraire comme on, on nous prouve que c'est une vérité. D'accord. En tout cas, vous avez des, des scientifiques, des chercheurs, des spécialistes qui récupèrent des signaux. Euh, faire des écoles, d'accord. Mon mieux, tu ne tu, tu répètes pas trois fois, sinon c'est du harcèlement et tu ne vas pas rester dans le live, s'il te plaît. S'il vous plaît, des réflexions intéressantes. La répétition ne sert à rien. Bonjour vous tous vous restez quelques minutes encore, on est toujours avec le radiotélescope SHIME qui a été conçu par les scientifiques pour étudier ces signaux qui remontent à l'époque où l'univers avait entre 6 et 11 milliards d'années. Il est opérationnel depuis 2017 et il permet d'enregistrer des FRB. FRB. SHIME. C-H-I-M-E. Pour canadienne je vous répète, répète, canadienne, Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Parce que leur but initial était de cartographier l'intensité de l'hydrogène. Euh, les extras ont sans doute une meilleure technologie s'ils voulaient vraiment nous contacter. Oui, mais justement, euh, s'agit-il véritablement d'un signal extra Fait penser un petit peu à ce que nous pouvons émettre depuis l'arrivée de la télévision, tout, de, de la radio, tout ce que nous pouvons émettre nous-mêmes dans l'espace euh, Est-ce que nous avons voulu, nous-mêmes, contacter les extraterrestres en créant la télévision et la radio Peut-être pas. S'agit-il de signaux extraterrestres voulus ou non voulus D'une activité, d'une communication qui provient des fin, du fin fond de l'espace, d'une communication peut-être non voulue, avec ce que peuvent produire peut-être leurs outils C'est moi qui dis que c'est un signality. Euh, ce sont des signaux extraterrestres, puisque ce sont des signaux qui proviennent et qui viennent de l'espace. Donc, Ce ne sont pas des signaux terrestres, donc ce sont des signaux extra. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une forme de vie intelligente, mais de, on a des signaux qui nous proviennent régulièrement, et qui nous proviennent de l'espace. Donc le radiotélescope SHIME est optimisé pour la surveillance d'une très grande partie du ciel. Voilà dans une plage de fréquence plus basse que celle des radiotélescopes comme ASCAP ou le Parkes Observatory en Australie, qui ont également détecté des FRB. Vous voyez, on n'avez pas le seul. Ça va, Tony Bonjour. Euh, on n'est pas avec le seul radiotélescope qui récupère des, des FRB, des fast radio bursts, des sursauts radio rapides. Donc l'approche de Scheim se révèle remarquablement efficace en matière de, de détection. En plus de ces sources répétitives, et celles annoncées en janvier, Chime a également détecté un certain nombre de sursauts radio ponctuels. Il n'est cependant pas optimisé pour retracer les sources de ces détections. Pas, pas, très, pas, pas très facile de savoir d'où proviennent ces sources. Bonjour Laroom, merci de dire bonjour à, à la Laroom. Donc euh, la news, c'est que récemment, on a donc le... Euh, on a localisé les huit nouvelles sources au sein de galaxies connues. Alors Récemment, une autre équipe de chercheurs a annoncé qu'elle avait effectué une avancée en localisant les huit nouvelles sources. Ah Pour ce faire, il a suffi aux astronomes d'analyser minutieusement la direction des signaux. Les résultats permettent même de dire à peu près à quelle distance les rafales de sursaut peuvent avoir été générées en fonction de la dispersion du signal. En effet, plus cette dernière est élevée, plus la distance est grande. Alors, est-ce qu'on a des, déta des détails en ce qui concerne la source Alors, euh, j'ai des, euh, des articles en anglais que je vais vous positionner sur mon YouTube juste ensuite. Bonjour vous tous, n'hésitez pas, ça se, ça se conclut dans quelques secondes, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner directement, Periscope Twitter, Réservoir Live, YouTube, Réservoir Apps. On a une nouvelle étude qui va paraître dans The Astrophysical Journal Letters, qui détaille la découverte de huit nouveaux signaux répétés, je vous mets le lien sous ma vidéo YouTube dans quelques instants, juste ensuite. Le film Contact avec Jodie Foster, il est super. Oui, absolument. Pour info, le signal extraterrestre Wu, c'est son nom, détecté en 1973, était artificiel, on est sûr. Mais il dure moins d'une seconde, il n'a jamais été reproduit. On est sûr. Papou, es vraiment sûr Tu as des preuves je me méfie des sûrs, des gens qui sont certains et des preuves. Ça fait deux nuits qu'il y a un truc dans le ciel de ta ville avec une lumière rouge et blanche. Ah Prends des photos, envoie-nous tes photos. Peut-être un ballon sonde, peut-être un vaisseau extra, peut-être euh, autre chose, peut-être quelqu'un qui n'a pas éteint son... Je ne sais pas... Euh, son ordinateur. Hum. Le problème, c'est qu'on ne peut négliger aucune source. Nous-mêmes, envoyons des sources. Oui. Récemment, je vous ai parlé de de la grande épopée euh, Yuri Milner, avec son Breakthrough Initiative, il avait donc son Breakthrough Message, pour envoyer des messages dans le ciel, et il a envoyé 100 millions de dollars au SETI, à l'organisme qui s'occupe euh, de comprendre ces signaux, d'écouter le ciel, pour euh, tenter de, de récupérer des signaux extra. Et ils vont partir bientôt à la recherche de vie microbienne ou beaucoup plus sur Encelade, une des lunes de Saturne. Des ondes positives ou négatives. Euh... Le bar, tu sais rien de la planète, juste du monde. Alors avoir des réponses sur l'extérieur par les mêmes menteurs qui écrivent des histoires, ça promet. Euh, oui, certainement, certainement, certainement. Vous aviez tout, désormais vous, vous découpez tout, vous désinguez tout, vous ne croyez plus en rien et vous n'écoutez plus personne. Il ne s'agit pas de fermer ses yeux ou ses oreilles pour euh, refaire le monde. Dans plusieurs jours, la zone 51 sera visitée. On en discute. Bonjour Marco. Bonjour vous tous. Vous me laissez vos derniers commentaires, je vous lis, peut-être, nous enregistrons, disponible, available, disponible sur l'Apple Podcast, le Spotify et le SoundCloud. Papou, oui, sûr et certain, le signal Wu fait apparaître une suite ar arithmétique. Seul un signal artificiel est capable de ça. Et le signal artificiel provenait de la Terre. Est-ce que tu es sûr qu'il provenait de la Terre vos réflexions sont importantes, faut surtout pas envoyer des signaux dans l'espace car n'importe qui peut les capter, et si leurs intentions sont mauvaises. Oui, mais justement, depuis l'arrivée de la radio et de la télévision, on n'a pas arrêté d'envoyer des signaux. Donc à partir du moment où nous avons envoyé tout ça, ça fait plus de 50 ans, euh, en 50 ans, euh, ces signaux ne sont pas partis très loin, peut-être que c'est pas plus mal, mais que vont euh, comprendre comment, vont, euh, comment ces signaux vont, vont être analysés euh, comment euh, ces extraterrestres, s'ils sont à portée, s'ils sont là, vont comprendre ce que nous faisons. Arrêtons d'envoyer des signaux. On n'est pas prêt d'arrêter. Hein. Chaque civilisation envoie des signaux. Même sans le vouloir. La source Wu est à 7,8 années-lumière. Il ne peut pas être terrestre. Bah voilà papou Je pensais que tu disais que le signal était donc euh, artificiel mais humain. Donc c'est un signal artificiel, Wu, extraterrestre. Voilà, c'est ce qu'ils essayent de savoir dans ces FRB, ces sursauts radio-rapides. Vous êtes avec des sursauts radio-rapides, 8 nouveaux, qui sont donc des sursauts rapides très spéciaux, puisqu'ils sont en forte intensité pour ensuite faiblir. Et ils se répètent même. Koala, qui nous précise quelque chose d'important, pardon si je choque, le but de ce VLOG, donc Monsieur Koala se le but de ce VLOG ne serait-il pas de tester le niveau de notre crédulité en temps réel oui, si tu veux, c'est un petit peu pour tout. C'est de faire du contact pour ne pas rester tout seul. Euh, le but de cette vidéo, de cette capsule, de ce suppôt, c'est de pouvoir rester en contact pour euh, comprendre un petit peu le monde autour de nous, pour lever de temps en temps un petit peu euh, la tête au ciel, pour essayer de savoir un petit peu ce qui nous parvient du ciel. Voilà. Cool, ouais. Capsule, suppôt, c'est toi qui prends à dose restreinte, attention, pas, pas, pas trop à forte dose, euh, ce qu'on peut te transmettre. Le but de cette communication, c'est de traiter de ces sujets d'actualité. Ce qui m'intéresse, de mon côté, c'est de pouvoir en parler avec les miens, avec les tiens, avec les proches, avec tous ceux qui sont concernés par ce sujet. J'aime beaucoup ce sujet, et justement, au lieu d'en parler tout seul de mon côté, j'en parle évidemment avec euh, vous. Alors, personne n'est fermé, mais à force d'avaler des histoires, tu finis par plus écouter, faire des recherches par toi-même. Comment tu peux faire des recherches par toi-même, Mister Lebar, en ce qui concerne ces FRB, ces sursauts radio-rapides Comment peux-tu les analyser, savoir qu'ils sont là, euh, quand tu n'as pas l'équipement à la hauteur Papou, la plus belle preuve que des vies hautement intelligentes existent ailleurs dans l'univers, et qu'elles ne nous ont pas contactés. Mmh, oui. Oui. Non, on serait intéressé par le contact. Alors, Blo, tu nous dis, car nous serons incapables de les empêcher, ce qu'ils voudront faire de nous. Il y a un risque, comme disait Hopkins. Hopkins Ou Hawkins Ou Stephen Hawkins hein, qui m'a dit une fois que je parlais Stephen King. Stephen Hawking. Hawking. ou Parce que des fois, vous dites Hopkins, c'est Hawking. Hawking. Je pense qu'il s'agissait de monsieur, euh, le célèbre cosmologiste qui nous a quittés, qui avait la maladie de Charcot, qui a vécu sa vie en partie dans un fauteuil, oui. Euh, voilà. Je vous remercie. Euh, salut le paradoxe de Fermi. Oui, il y a des paradoxes. Oui. C'est-à-dire, euh, pour pouvoir venir jusqu'à nous, c'est impossible. Euh, Ils sont trop loin. Euh... Donc on est sur du, sur du FRB. f FRB. Fast Radio Burst. Avec un B. FRB. Et vous avez des chiffres différents pour le premier, le premier, le premier. Ah oui, pour les nouveaux FRB, le nouveau FRB, c'est le 180916. 18-09-16. Question simple que tout le monde voudrait connaître. Combien de budget avez-vous pour faire ces recherches Oui, mais si on parle d'argent, ça va faire dériver, surtout l'état d'esprit de certains, certains en France, quoi. Le côté euh, budget. Oui, mais ce c'est pas parce que vous avez des personnes qui sont dans la, dans la science et qui ont des budgets et euh, des budgets de recherche que ces personnes vous disent n'importe quoi et ce que ces personnes vous affabulent. On en refera peut-être un sujet qui est assez intéressant. Dans cette société où tout le monde veut tout savoir, où tout le monde se sent intelligent, sans se supérieur aux autres, vous avez euh, l'impossibilité de, de savoir ce que d'autres savent, et vous vous dites, oui, ils ont les outils, ils ont les budgets, mais pas nous. Donc ils peuvent nous faire gober n'importe quoi. Il n'y a plus de respect pour la science, il n'y a plus de respect pour personne. Hum... Nous sommes tellement violents et agressifs qu'il semble logique qu'une espèce plus évoluée, capable de nous visiter, se méfie de nous. Stephen Hawking disait que le dieu n'existe pas, car avant le Big Bang, le temps n'existait pas. C'est un petit peu comme tout ce qui peut concerner le, le trou noir. Dans un trou noir, le temps n'existe pas. Les trous noirs sont peut-être des portes. Je vous laisse, je vous récupère tout à l'heure pour un nouveau sujet un hein, YouTube, Twitter et Periscope en simultané à 18h30, comme chaque jour. Et je vous remercie, et on va en reparler. Bonjour, bon, bonjour Rach. Il n'y a plus de respect pour la curiosité, surtout. Hum... Ils ne peuvent rien dire. Ils disent ce que l'on dit de dire. Non, mais la confiance n'existe plus, de toute façon. En tout cas, ça vous a intéressé Vous êtes venu... Euh... À plusieurs, et même si vous étiez un petit peu triste ou négatif, vous êtes là. Je vous remercie d'être passé, n'hésitez pas à vous abonner, ici je parle de tech, de réseaux sociaux, social media, de live streaming, d'actu récente, je couvre même les événements de samedi, mais pas seulement, donc ça peut être également des événements, euh, des salons, des shows, euh, des choses assez euh, régulières et, et qui vous intéressent, et vous allez en prendre de la graine, puisque j'en prends également, donc ça fait plaisir. On se retrouve bientôt, 18h30, le thème de ce soir. Vous pouvez me proposer votre thème. J'ai pas de thème encore précis. La confiance est rompue. Bah justement, on a donc une révolution qui est importante, pas simplement celle du live streaming, mais de la blockchain, la suppression de la confiance. On n'en a plus besoin de la confiance, apparemment. Je vous remercie donc. N'hésitez pas. Et tu nous dis qu'Aelia, bon après-midi, les curieux sceptiques, n'oubliez pas, la dualité n'existe pas. Merci la chaîne terrienne, merci vous tous. N'hésitez pas à vos contacts, la cloche pleine pour recevoir régulièrement des notifications, puisque je reviens tous les jours, puisque vous pouvez peut-être rater quelque chose. Et le thème, suis-je crédible Merco et ma Benz, Benz, Benz. Merci Christophe, merci Marco, merci la chaîne, merci Avrora, merci vous tous. A tout à l'heure, 18h30. C'est quoi ce son là Vas-y, je coupe, je coupe. Ça braille. Euh, on est sur un FRB, un sursaut radio rapide. Pas de réponse, pas de confiance. Real, tu vois des soucoupes volantes tous les mois. Et ça dure environ une semaine. D'accord. Merci euh, de faire attention à ce que vous dites. Donc vous, vous pouvez vous abonner et vous me retrouvez, je viens de vous le dire, je vous le répète, pour ceux qui écoutent, à 18h30 pour un nouveau sujet. Sur YouTube, Twitter, Twitter et Periscope, Réservoir Apps. Et si vous voulez aller consulter les plus de 220 émissions que j'ai réalisées sur le Bonjour la Base, l'Apple Podcast, le Spotify et le Soundcloud, ben, je viens de vous le dire, c'est Bonjour la Base, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud. Oudam, merci de nous retrouver, 18h30. Envoyez des thèmes, ouais. Allez, ciao. Merci vous tous. A tout à l'heure. On se retrouve donc pour un nouveau sujet. Il faut que je coupe quand même, hein. Donc à tout à l'heure. Ciao.